0: sur le plateau d'Interdit d'interdire Le festival de Cannes a ouvert le 6 juillet et l'on y parle des plateformes de vidéos à la demande par abonnement, Netflix, Amazon, Disney+, Apple TV, etc. On y parle de chronologie des médias, mais aussi du Smad d'entrée en vigueur le 1er juillet qui veut imposer aux plateformes en fonction de leur chiffre d'affaires en France des obligations d'investissement dans la création audiovisuelle et cinématographique de notre pays. Et puis surtout, on se demande si les salles de cinéma ont encore de l'avenir, si l'avenir du cinéma, ce ne sont pas les plateformes, justement. Pour en débattre, nous avons invité Jean-Baptiste Torré, historien, ex-critique de cinéma. On vous doit notamment un livre de référence sur le cinéma américain des années 70, mais aussi 26 secondes, l'Amérique éclaboussée, sur l'influence de l'Assassinat de Kennedy, sur le cinéma. Il y a vos films aussi, le dernier, c'est Michael Chimignot, un mirage américain, qui sortira ensemble en salle en novembre et puis vos conférences filmées sur YouTube. Euh, Jean-Baptiste Toré, vous êtes le premier à qui je pose la question. Est-ce que les plateformes sont l'avenir du cinéma, d'après vous euh, Écoutez, je pense qu'on est tellement au milieu du guet que c'est
1: très compliqué de répondre de façon un peu franche et déterminée là-dessus. Euh, moi, j'aurais plutôt, plutôt envie de me poser la question de, de quel cinéma on parle. Je pense que c'est, c'est l'avenir des contenus voilà, euh, au sens où on parle les beaucoup maintenant du contenu. Les plateformes sont de l'avenir contenus. des contenus Absolument, je pense que les plateformes sont l'avenir des contenus. Maintenant, est-ce que le cinéma est soluble en tant que contenu parmi d'autres Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Et je pense que tout le nœud est véritablement là. Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui est juste projeté sur un écran, peu importe sur un écran d'ordinateur, un iPad ou une salle de cinéma, ou le cinéma, autrement dit, les films, c'est un peu plus que ça Auquel cas, je dirais que le, le, la, le mariage entre la plateforme et le cinéma, à mon avis, reste à prouver
0: Chloé Delaporte, vous êtes sociologue, ancienne enseignante chercheuse en socio-économie du cinéma et de l'audiovisuel. Vos travaux portent essentiellement sur les conditions de diffusion et de circulation des films. Vous êtes l'auteur de Cinéma et Internet, représentation, circulation, réception. C'est paru aux éditions de l'Armatan. Euh, les plateformes sur l'avenir du cinéma pour vous
2: non, euh, non, je ne crois pas. Je rejoins plutôt Jean-Baptiste Thorey sur la, la, la différence qu'il faut faire entre les deux. J'en parlerai plus comme d'un voisin. Je pense qu'il va y avoir un voisinage forcé, on va en reparler certainement aujourd'hui. Alors un voisin, bah ça peut être un voisin sympathique qui dépanne de la farine et des œufs, et puis ça peut construire une grande clôture au bord de son propre jardin. Donc ça va impliquer des choses différentes, mais pour moi, il n'y a pas de concurrence directement. C'est deux choses assez différentes, avec des synergies, des concurrences, des choses qui se superposent, mais qui sont in fine, en fait, pas la même chose.
0: Pascal Chevalier, consultant chez What's Hot, une agence que vous avez fondée, spécialisée dans la dématérialisation et les médias. Avant cela, vous étiez chez TF1, où vous développiez les activités vidéo, vous avez créé TF1video.fr, un des premiers sites notamment de vente de DVD sur Internet, et TF1 Vision qui est devenu aujourd'hui MyTF1VOD. Les
3: plateformes, c'est l'avenir du cinéma pour vous Les plateformes sont le complément de la salle de cinéma, Euh, il va falloir s'habituer à vivre avec, Euh, et c'est un nouvel univers qui est en train de se créer et de s'écrire, mais pour moi, euh, il y a une réelle complémentarité entre l'expérience de la salle et l'expérience de la plateforme.
0: Alors Justement, j'aimerais qu'on parle de cette expérience de la salle. Est-ce que les salles de cinéma ont encore un avenir euh, À part pour voir Fast and Furious numéro 10 ou Spider-Man 10, 17. Euh, est-ce, que, est-ce que la salle de cinéma est encore le temple euh, d'une religion qui s'appelle le cinéma et euh, dans lequel nous avons baigné Vous, aviez, vous y avez baigné, Jean-Baptiste Thorey, moi aussi, quand j'étais adolescent. On allait au cinéma. Euh, aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas
1: je réponds à cette question Si vous, vous voulez. Euh, c'est, c'est, enfin, c'est une question qui est très compliquée parce qu'il euh, y, y a un peu deux camps que j'ai subi en tant que je dirais, amateur de cinéma, cinéphile euh, ou même parfois enseignant en fac ou critique. C'est euh, le camp de ceux euh, qui considèrent qu'un film ne peut être vu qu'en salle de cinéma, au temple, comme vous dites, après, c'est quasiment un acte religieux, voire mystique. En dehors du cinéma, la salle de cinéma, le, le film n'existe pas. Euh, et puis, il y a les autres, auxquels j'appartiens plutôt. J'ai tendance à me dire que euh, ce qui est le plus important d'abord, d'abord, c'est de voir des films. Alors évidemment, c'est toujours mieux quand on les voit en salle de cinéma. Mais quand on habite à Paris, à Lyon ou à Marseille, ou à New York ou à Rome, c'est assez facile de dire ça. Mais il y a beaucoup d'endroits, ou beaucoup de terrains ou de territoires dans lesquels les salles de cinéma ne sont pas si accessibles que ça. Aux états unis vous sortez des, des, des grandes villes, il n'y a quasiment plus de salles à ré- par exemple. Donc moi j'aurais tendance à te dire oui effectivement c'est très important de voir les films en salle, mais c'est pas exclusif le plus important me semble-t-il c'est de, c'est, de, c'est de voir des films. Donc je pense que la salle de cinéma a un avenir le vrai problème en France c'est qu'on a 5, 5 ou 6 000 écrans, qu'on a 3 000 salles de cinéma. Est-ce que par rapport à, la, à l'évolution des, 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 des spectateurs aujourd'hui, par rapport à la jeune génération moi qui m'obsède un peu parce que les crânes gris et les chauves dans les salles à réessai je me dis que dans 10 ans ils ne sont plus là. Donc il faut s'intéresser à la génération qui vient. Et cette génération qui vient, est-ce que le parc de cinéma n'est pas un peu, me semble-t-il, surdimensionné par rapport, euh, par rapport à elle Autrement dit, est-ce que le modèle d'exploitation et de distribution qui a, qui a fait les grands jours du cinéma en France dans les années 60-70 et même encore un peu 80, est-ce qu'il est encore à la taille ou à la mesure de, de, on pourrait dire de l'appétit, à déterminer d'ailleurs, de, pour la jeune génération euh, pour le cinéma Est-ce que la jeune génération a autant un désir de cinéma que la mienne, par exemple, ou que la nôtre Ça, c'est, une, à mon avis, une vraie question et qui va pro- produire sans doute des bouleversements un peu tectoniques, euh, presque indépendants de la question de la plateforme. La plateforme, elle, elle, elle s'inscrit dans les, dans les failles. Elle, dès qu'elle, c'est comme la nature, elle a horreur du vide. Dès qu'elle voit qu'il y a un truc à faire, elle y va. Donc, elle profite, à la fois, elle, elle a sa vie propre, mais elle profite aussi des faiblesses, on pourrait dire, ou de la métamorphose du cinéma. En gros, la question moi, que je me pose, c'est est-ce que le cinéma est encore ou pas un art populaire c'est ça on, la vraie question.
0: On, on va se la poser juste après, mais d'abord sur la, la salle de cinéma, euh, euh, Chloé Delaporte.
2: Bah, euh, oui, euh, si la question qui était posée, c'est est-ce que la salle reste, est-ce que la pratique reste et est-ce que les salles euh, continuent d'exister Oui, on a les chiffres sur la fréquentation de juin qui sont des très beaux chiffres qui font plaisir à beaucoup d'exploitants et de distributeurs. On a euh, une fréquentation des jeunes publics. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, parce qu'il y a la question de... De l'offre, euh, effectivement, il y a beaucoup de salles en France, c'est plutôt quelque chose d'intéressant et une richesse pour la France, et d'ailleurs si on regarde les derniers chiffres sur la fréquentation, la part de marché des salles en zone rurale et dans les agglomérations de moins de 20 000 habitants, sont, enfin, c'est la part de marché qui a le plus progressé sur l'année 2020, alors qu'elle est certes une année un peu particulière, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'affaissement de la salle, les gens continuent d'y aller, les salles sont fréquentées, etc. Donc, euh, je, je, oui, la salle reste, se maintient euh, très bien, avec des beaux chiffres, pas forcément avec exactement les mêmes publics, quoique. Hein, je, je, moi, je suis très sceptique sur ce discours disant que les jeunes déserteraient les salles de cinéma, ça n'est pas ce que disent les chiffres, ça n'est pas ce que disent les chiffres du CNC, ça n'est pas ce que disent les chiffres du ministère de la Culture. Donc, il y a des enjeux économiques, mais... La question de la pratique, en tout cas, si on parle du, du cinéma comme d'une pratique comme d'une pratique collective de visionnage en salle, ça, ça se maintient. Il y a Chloé, des évolutions, Chloé, mais je ne suis pas catastrophiste. Chloé, euh,
0: quand on cite les chiffres, moi, je me méfie, parce que c'est vrai, vous avez raison, la fréquentation est là. Et, et je me souviens de la patronne du CNC, euh, toute heureuse, je crois que c'était en 2018, parce qu'il y avait eu autant de Français qui étaient allés au cinéma en 2018 qu'en 1968, euh, je crois que c'est vous qui aviez fait euh, des commentaires sur ce sujet euh, euh, à l'époque dans le magazine Lui, euh, Jean-Baptiste Touré, en disant que oui, certes, ils étaient aussi nombreux, mais ils n'étaient pas du tout allés voir les mêmes films. C'est-à-dire qu'en 68, on allait voir Kubrick, on allait voir euh, Le Lauréat, on allait voir, c'était ça les films qui avaient le plus marché, c'était, euh, c'était euh, des films qu'on voit encore 50 ans plus tard. Et puis, qu'est-ce qu'on est allé voir en 2018 Fast Furious 10, euh, Spider-Man 14, euh, etc. euh, Les films de Philippe Lachaud. euh, Voilà, les films de Philippe Lachaud, c'est sûrement très sympa, mais euh, ce n'est pas Louis de Funès, vous voyez euh, Parce qu'il y avait Louis de Funès aussi, hein, en en, en 68. (rire) Donc, c'est pour ça, la fréquentation, ok, mais qu'est-ce qu'on va voir Euh, Pascal Le Chevalier
3: bah, d'abord, la salle est un lieu absolument sacré aujourd'hui parce que les conditions de, de visionnage, euh, les efforts qui ont été faits par les exploitants, par, par la technique, nous permettent vraiment d'avoir une expérience euh, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc c- ça, pour moi, la salle va rester euh, comme un théâtre, un lieu exceptionnel où on peut voir sur un écran qu'on ne peut pas voir chez soi… Et cette expérience, elle est unique et en France en particulier, on est privilégié puisqu'on a sans doute un des plus beaux parcs de salles du monde, si ce n'est le plus beau. Pour ce qui est des jeunes, euh, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, les chiffres euh, de juin sont très très bons. 40% des entrées salles de juin ont été réalisées par les jeunes. Par contre, ce qui euh, énerve les professionnels de la profession, les fameux, c'est que euh, la part de films français ou de films d'arrêt-essai, ne plaît pas forcément aux jeunes. Ils vont plutôt avoir tendance à aller voir les grands blockbusters, les grandes comédies. Et effectivement, je crois que le cinéma français, chez les jeunes, c'est aux alentours de 20% de représentation des entrées sales Donc il y a un petit challenge, mais à un moment donné, c'est aussi le jeu de l'offre et de la demande. Et si les jeunes désertent ce cinéma-là, euh, qui est peut-être un cinéma qui fait plaisir à des gens plus âgés, ben, il faut aussi que les réalisateurs, les créateurs, s'adaptent à, à ce que le jeune public veut, qui lui aussi a sa forme d'exigence. Et malheureusement, c'est vrai que les plateformes ont peut-être aujourd'hui tendance un peu à déformer les goûts des jeunes parce que euh, cette profusion de films et, et de genres qui, qui, qui sort euh, comme ça tous les jours avec des nouveautés qu'on n'arrive même pas à regarder peut effectivement les détourner à un moment donné de, de l'attention de la salle qui est très packagée, qui est très éditorialisée qui est très bien présentée euh, alors que de l'autre côté on a plutôt quelque chose euh, quelqu'un euh, avait euh, un jour utilisé l'expression de Burger Flix euh, pour euh, euh, symboliser les plateformes c'est peut-être oui. ça la question aujourd'hui
0: est-ce que, est-ce que tout ça n'est pas, peut-être pas par hasard euh, Le statut du cinéma me semble-t-il a changé, puisqu'on parle des jeunes, là. Euh, le cinéma a perdu de son importance. Les, les, les salles, euh, on l'a dit, ne sont plus des temples. Ils ont pris l'habitude de regarder des films ailleurs que sur, euh, dans les salles. Mais surtout, les films ont perdu de leur prestige. Euh, quand j'étais adolescent, euh, et il fallait, on guettait la sortie d'un film, parce que quand il, il allait être en salle, et puis quand il n'y serait plus, ce serait trop tard. Il passerait peut-être à la télévision 20 ans plus tard, je parle des grands films. Euh, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les films sortent en salle et puis ensuite, ils attendent qu'on veuille bien les regarder. Euh, ils sont en VOD, ils sont sur les plateformes, ils sont en DVD, euh, ils sont partout, les films. Les, le film n'a plus du tout l'importance, le côté sacré qu'il pouvait avoir autrefois, non Oui, oui. Non, alors, alors, mais Avant de
1: répondre à, à votre question, je vous dire par rapport à ce qu'on dit les deux interlocuteurs. Euh, Il y a quelque chose dans la vision. Il y a deux choses. Dans ce que vous avez dit, Chloé, la, 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 donc la vision quantitative, euh, moi je m'en méfie euh, ter- évidemment terriblement euh, parce que la présidente du CNC, dont vous parliez, qui était Frédéric Bredin à l'époque, effectivement, se félicitait du nombre d'entrées Salles Mais pour moi, c'est pas du tout un indicateur. C'est un indicateur économique intéressant, mais qui dit pas grand-chose. Si 19 millions de gens vont voir un touchable ou 19 millions de personnes vont voir le Parrain de Coppola, pour moi, c'est pas la même chose. cest à ce moment-là, je ne sais plus. Est-ce que je défends la même chose quand je défends 19 millions? de spectateurs qui vont voir une comédie française insipide, un film Marvel ou une Fast and Furiouserie quelconque ou alors quand ils vont voir un film de Todd Haynes de Takeshi Kitano ou de John Ford ou de James Gray hein donc ça pour moi c'est très important c'est quand on reste à une vision strictement comptable on manque complètement le sujet la deuxième chose me semble-t-il c'est qu'il le... faut être complètement aveugle pour ne pas voir que la jeune génération, évidemment on dit les jeunes, ils sont tant de millions à aller voir des films, mais qu'est-ce qu'ils vont voir les jeunes comme vous dites Ils vont voir des films Marvel, ils vont voir des films de super-héros, ils vont voir beaucoup de comédies. Quelle est la part là-dedans, je dirais, de cinéphiles un peu sérieux parmi les jeunes, hormis la Cinémathèque et quelques cinémas du quartier latin, je parle à Paris, qui vont voir des films qu'on appellerait le cinéma pour moi, Fast and Furious, c'est du produit audiovisuel, c'est quelque chose qui est projeté sur un écran de cinéma, mais ce n'est pas du cinéma. Pour moi, une comédie avec Danny Moon, en dépit de tout le respect que je peux avoir pour tous ces gens-là, ce n'est pas du cinéma, c'est du produit audiovisuel. Donc, il ne faut pas tout confondre. Donc, moi, je dis, il y a alerte rouge, mais il faut, au contraire, il faut, c'est à partir de là qu'il me semble t qu'il faut réagir. Je pense que pour la jeune génération, comme tu vous le dis, Frédéric, le, le cinéma n'est plus un art populaire au sens, c'est plus une langue commune, tout simplement. Aujourd'hui, c'est plus la série vidéo, c'est le jeu vidéo, c'est les vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc. Mais moi qui ai des enfants, j'ai bien vu à Paris-Centre, j'ai bien vu l'évolution. Quand j'étais adolescent, on était 15-20 à désirer un film qui sortait le mercredi, toute la sociale confondue. Aujourd'hui, c'est trois, quatre fous furieux qui ont entendu parler de Kubrick, Hitchcock ou de Ford. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire. La, la jeune génération, elle va peut-être autant en salle qu'avant, mais elle ne va pas voir plus ou autant de films de cinéma qu'avant. Et je pense que pour moi, toute la question fondamentale, c'est de se demander, est-ce que c'est Paul Schrader, cinéa, scénariste de Taxi Driver, m'avait dit, lui qui est un vrai catastrophiste, là, je parle à Chloé, euh, il me disait que le cinéma est né, s'est développé, et puis un jour il va forcément disparaître en tant que forme d'art populaire, je pense qu'on en est là, à ce nœud-là, et il me disait, le cinéma aujourd'hui, c'est de la musique classique. Et c'est vrai, C'est pas parce qu'il y a Bastogne Furious à côté des Marvel ou des comédies françaises insipides que pour autant le cinéma n'est pas devenu la musique classique. Il y a toujours du R&B du euh, insupportable ou du voyconner dans des chansons de rap, mais il y a encore de la vraie musique. Mais est-ce que les gens qui sont cinéphiles, qui s'intéressent au cinéma en tant qu'art, hein, et pas uniquement en tant que demande par rapport à un public, c'est qu'on vous avez dit tout à l'heure, oui mais il faut que les plateformes et les cinéastes se rendent, euh, répondent un peu aux exigeants du jeune public. Mais non au nom de quoi les, 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 les cinéastes devraient répondre à l'existence d'un jeune public Si jeune public ne voir que Marvel, il faut éduquer les gens. La qualité du regard, elle est capitale. On ne peut pas suivre uniquement aveuglément la question du marché, me semble-t-il.
0: Alors, réaction Chloé
2: Oui, volontiers. Euh, bah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, c'est, c'est difficile de réagir parce que je crois qu'on parle de plein de choses différentes en même temps. On ne peut pas opposer le cinéma comme marché ou le cinéma comme produit audiovisuel ou le cinéma comme industrie culturelle qui produirait des contenus versus quelque chose qui en serait complètement détaché et qui serait le De cinéma soi. comme art, qui ne passerait pas par des circuits marchands, qui ne chercherait pas à faire d'entrées salle etc. Donc déjà cette opposition ne tient pas sur le plan esthétique, elle ne tient pas sur le plan économique, elle ne tient pas sur le plan sociologique, elle tient encore moins sur le plan historique si on refait un peu l'histoire du cinéma justement comme art populaire il ne faut pas non plus opposer le questionnement économique et le questionnement esthétique. Je partage complètement euh, le scepticisme voire la méfiance de Jean-Baptiste Thorey pour les chiffres ou pour la logique comptable d'appréhension de, voilà, de ce que c'est que le cinéma, de ce qui fait le cinéma. En revanche, ça permet aussi d'éviter de dire n'importe quoi. Euh, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour <rire> tous ces discours que je cite hein, qui, qui, qui tendent à voilà, faire comme s'il y avait une espèce d'énorme vague qui se déroulait sur l'art cinématographique que seraient les plateformes et qui seraient un, un grand danger. Un, je ne crois pas euh, que euh, les films avec Danny Boone ou les films de La Chaux ou les comédies euh, françaises dites insipides soient nécessairement euh, n- pas du cinéma. Euh, ou du mauvais cinéma euh, donc sur ces questions-là j'aurais du mal à vous rejoindre parce qu'on va avoir autant d'avis qu'il n'y a de cinéphiles Alors, euh, bon, je suis prof en fac de cinéma, je sais ce qu'est la bonne pensée cinématographique et je peux vous faire le discours mais je ne crois pas que ça nous aidera à mieux comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre les évolutions des usages donc je pense qu'il faut absolument sortir de cette, cette polarisation justement de la production cinématographique qui est, qui est autrement plus subtile que ça et bien sûr que tout ne se vaut pas mais pas intrinsèquement parce qu'on a décidé aujourd'hui que ça, c'était mieux que ça. Et bien sûr que moi, en tant que spectatrice, je partage un certain nombre de hiérarchies et que je, je fais des différences et que je ne prescris pas les mêmes choses à mes enfants. Mais si on veut réfléchir un petit peu euh, scientifiquement ce qui n'est pas la même chose que la logique quantitative ou comptable, hein. on peut faire de la science sensible, qualitative, humaine, etc. Je pense qu'il faut quand même se départir un petit peu de ces hiérarchies, ou en tout cas les réinscrire. Parce que quand je ne sais plus, je crois que c'est monsieur Le Chevalier qui parlait de Burger Flix, bon, bah ça c'est un champ rhétorique, hein. la culture pop-corn, le burger, la consommation, la fast-food, movie culture, etc. C'est, enfin, je veux dire, on a ça depuis 76 et la sortie du magnétoscope. Donc, c'est une rhétorique qui est réactivée là par les plateformes, mais qui en fait, a une rhétorique d'opposition des publics, d'opposition des films. Euh, je crois qu'il faut plutôt justement travailler à ce qui rassemble ces publics, etc. Et, et moi, je ne suis pas particulièrement catastrophée de voir des gens aller en salle ou des jeunes aller en salle voir des Marvels. Hein. Les salles sont assujetties à la même TSA et ça finance les films français pour euh, vieux crâne, vieux 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 crâne chauve et gris. Donc, euh, on a la chance d'avoir un système aussi de financement du cinéma français qui permet cette circulation des publics et des contenus.
3: Pascal le Chevalier. Moi, j'aimerais bien euh, juste dire que, je l'ai dit tout à l'heure, on, on est plutôt sur un phénomène de complémentarité. Moi, je ne peux pas rentrer dans le débat de l'art. On, on a beaucoup lu récemment que si un film n'avait pas... Euh, enfin, une œuvre cinématographique, si elle n'avait pas un numéro de visa, ce n'était pas un film. Euh, et moi, je, en tant qu'observateur, je vois par exemple le chemin parcouru par un réalisateur qui est plutôt reconnu mondialement, qui s'appelle Steven Spielberg, euh, qui a eu, euh, à un moment donné, euh, l'opportunité de pouvoir euh, euh, cracher ou en tous les cas, euh, euh, dire que les plateformes, euh, c'était pas bien, que le, le cinéma ne pouvait pas être vu euh, dans, dans l'écran des plateformes. Euh, et puis, euh, la semaine dernière, où il y a dix jours, on a tous appris que euh, Steven Spielberg s'était euh, entendu avec Ted Sarandos et Rita Stings, de Netflix, euh, pour produire des films. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que... Euh, Steven Spielberg est un grand cinéaste dans les années 70 quand il travaillait avec George Lucas et Francis Ford Coppola, qu'il a fait de grandes œuvres parce qu'elles étaient vues d'abord dans des cinémas avec des délais de programmation très très longs qui faisaient qu'on les retrouvait sur la télévision en clair quelques années plus tard et puis que d'un seul coup, parce que Steven Spielberg a décidé de, de suivre une évolution peut-être aussi créative. Je vous ramène au, au propos de Martin Scorsese euh, qui dit qu'aujourd'hui, il a besoin de financer ses films euh, parce que le cinéma, c'est aussi une économie et que malheureusement, aux États-Unis, pour les financer, aujourd'hui, euh, ben, il n'est pas forcément suivi et, et donc, euh, il se tourne vers les plateformes pour pouvoir exercer son art. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas opposer les blocs il faut les accompagner. On vit dans une complémentarité, dans un nouveau monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Torré Et c'est là où on est au milieu du guet. On essaie de comprendre ce qui va se passer. Mais en tous les cas, euh, voilà, le, pour moi, le cinéma, il est multiple. Euh, et ce n'est pas parce que le film va sortir sur une plateforme que Steven Spielberg est devenu un mauvais réalisateur et qu'il fait du mauvais cinéma.
0: Jean-Baptiste
1: Non, mais alors, deux choses... Euh... Pour répondre à Chloé, évidemment, le cinéma est aussi une industrie, Malraux, Bon, bien sûr, personne d'un peu intelligent, même avec un cerveau qui fonctionne, même, même à, à faible régime, n'oserait opposer les deux, le cinéma l'industrie. On est, on est tous d'accord là-dessus. Non, il y a juste la, 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 question, je, y a la question de la subjectivité qui me semble aussi importante par rapport à ce que vous disiez sur la, la question des comédies, de Marvel, etc. Moi, j'aurais une tendance, mais pour radicaliser un peu, un hein, plus, pour réveiller le mammouth endormi. C'est, c'est un peu ça, mon idée. Hein, euh, c'est que je pense que la subjectivité c'est, c'est, un, c'est un peu un argument à, à double tranchant. Euh, il me semble, euh, voilà, vous êtes enseignant en fac, moi je l'ai été 15 années, j'ai fait ma, voilà, mon petit parcours universitaire, classique, etc. Il me semble qu'on a parfois un peu les goûts qu'on peut et pas les goûts qu'on veut. C'est-à-dire que c'est un peu facile toujours de dire il y a autant de goûts que de couleurs, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a toute sa, vue, a, toute sa vie pendant 2-3 ans a vu des films d'Antonioni, de Jacques Tati, de John Ford et de Pequimpa, à la fin, sa subjectivité ne sera pas de même nature et n'aura pas la même valeur que celui qui aura vu que des films Marvel. Alors oui, la subjectivité, c'est comme les films d'auteur. Les films d'auteur, un film d'auteur ne dit rien en soi. La question, c'est est-ce qu'il y a des bons films d'auteur. Tout le monde est un auteur, même le pire. Ou le plus médiocre des cinéastes. La question, c'est est-ce qu'il y a des bons auteurs. Donc ça, c'était pour pour répondre à cette question-là. Et par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Chevalier, je suis tout à fait d'accord. Moi, je n'opposais pas du tout, pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas sans doute à ce stade-là de la discussion, la plateforme et le cinéma. D'autant plus que j'ai toujours eu une réticence à l'égard des gens qui culpabilisaient les pauvres cinéphiles qui voyaient des films autrement qu'en salle. Pas du tout. Moi, je pense que voir des films, c'est absolument important. Je, la question de la plateforme, euh, à mon avis, est complètement différente. C'est est-ce que la plate- la plateforme va... C'est pour ça que, me semble-t-il, on est au milieu du gay aujourd'hui. C'est pour ça que c'est difficile de, de, de statuer de façon un peu terminale parce que la plateforme a continué en draguant plutôt les cinéphiles. On va chercher Scorsese, Bong Joon-ho, les frères Savdi, Irishman, évidemment, on a tout trouvé ça formidable à 70% comme se félicitait le, le patron de Netflix. Euh, je ne sais pas ce que c'est que, par exemple, aller voir un, un film en salle à 70%. <rire> mais en tout cas, voilà, je, je trouvais ça formidable qu'il y ait eu quelques sidas etc. Mais à mon avis, la plateforme, les plateformes, soit Netflix, Amazon ou autres, euh, ils ont la, l'occasion de produire une vraie diversité. C'est ça, à mon avis, l'enjeu pour les plateformes aujourd'hui. Euh, comme il y a eu le nouvel Hollywood à la fin des années 60, il y a un marché pour ça de 100, 150 000 personnes. Ce n'est pas énorme, mais est-ce que l'état du marché aujourd'hui, ce n'est pas une agrégation de petits marchés Est-ce que le Netflix ne va pas aller vers le fait de faire des films pour ces différentes niches Ou alors, il y a un désir totalitaire qui est d'imposer ce que vous appelez des contenus, un mot que je ne supporte absolument pas, et d'imposer le même contenu à tout le monde Alors, numériquement, ça marche Évidemment qu'il y aura dix fois plus de personnes qui iront voir Wonder Woman 22 euh, ou alors Batman 14 plutôt qu'aller voir un film de Bon joon ou de Frère Sabdi ou de, 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 Noël bon, de, de Noah Baumbach, par exemple. Ça, c'est vrai. Mais si Netflix a l'intelligence de se dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs conceptions du cinéma, effectivement, le blockbuster, mais à côté de ça, un autre type de film, type Nouvelle Hollywood, là, à mon avis, la plateforme peut devenir intéressante puisqu'elle va pallier au manque aussi de la production du cinéma qui n'est pas non plus euh, toute blanche là-dedans. Hein. Le succès des plateformes vient, me semble-t-il, aussi par moment d'un, d'un, d'un défaut ou du, d'une faiblesse du système, notamment en France, de production, de distribution, d'exploitation, d'aide, le CNC, enfin on connaît tout ça.
0: Euh, une, on a juste deux minutes avant la, avant la pause, mais euh, réponse de Chloé Delaporte et puis je vous redonnerai la parole
2: après. Bah, c'est n'est pas vraiment une réponse. On, on mélange deux choses. Hein, je redis, on oppose bon et mauvais film et on oppose salle et plateforme. Sauf qu'aucun des deux, aucune de ces deux, aucun de ces deux systèmes d'opposition n'est, n'est parfaitement valide. Euh, là, Jean-Baptiste Thorez cite Bombard qui fait des séries aussi pour Netflix. Netflix, je veux dire, les contenus, pour utiliser le mot, bien sûr que je sais ce qu'est la charge symbolique du mot, mais c'est quand même en ces termes que euh, c'est monétisé quand Netflix produit du contenu ou va produire un film, ce n'est pas Netflix qui produit. C'est Netflix qui produit appuyé sur une société de production, sur des équipes créatives, des créateurs et des créatrices, en l'occurrence, là, français, et peut-être qu'on reparlera de ça. Donc Netflix n'est pas tout seul, ce n'est pas une espèce de machine qui fonctionne, ça s'appuie aussi sur des savoir-faire créatifs, artistiques, qui sont travaillés dans d'autres, dans d'autres champs ou dans d'autres espaces cinéphiliques. Donc, je, je, ça ne veut pas dire que tout ça se vaut ni sur le plan qualitatif ni sur le plan esthétique ou que sur le plan économique il ne faudrait pas faire de distinction moi je suis absolument partisane d'une régulation d'un encadrement, d'un assujettissement des plateformes aux obligations de financement etc. justement parce qu'il faut arrêter d'opposer et qu'il y a un moment quand il y a des concurrences ou des synergies d'usage il faut qu'il y ait des concurrences et des synergies économiques
0: On va faire une pause et on se retrouve juste après Les plateformes sont-elles l'avenir du cinéma On en discute avec Jean-Baptiste Toré, avec Chloé Delaporte et Pascal Le Chevalier. Euh, Pascal Le Chevalier, vous vouliez réagir à...
3: Je crois qu'on va, on va tomber d'accord. On est face à, à un nouvel environnement euh, que toutes les œuvres ont le droit de vivre, qu'elles vont trouver leur place à tel ou tel endroit. Euh, moi, je rappelle aussi que les plateformes aujourd'hui, et on a beaucoup parlé de SVOD, donc euh, les plateformes par abonnement, mais les plateformes à l'acte permettent aussi de découvrir des catalogues qui, malheureusement, euh, ne se trouvent pas forcément en DVD, puisque je rappelle que le DVD aujourd'hui est un, un, un support en grande souffrance, qu'on ne va pas forcément retrouver dans des cycles de festivals ou de cinéma de quartier ou de cinéma d'arrêt-essai, et donc, euh, la sérénité, indépité, hein, c'est-à-dire le, le fait de, de rentrer dans une plateforme de vidéo à la demande et de pouvoir euh, balayer les catalogues, de les visiter de chez soi, alors certes dans, dans un espèce de confinement d'écran, ça c'est sûr, mais ça permet aussi de, de découvrir et de parfaire sa culture cinématographique. Je rappelle aujourd'hui que euh, bon nombre de films de catalogues sont accessibles à des prix euh, très modeste, et ça permet aussi aux jeunes, à ces fameux jeunes dont on parlait tout à l'heure, de découvrir des réalisateurs euh, qu'on ne voit pas à la télévision, hein, puisque je rappelle que la télévision a aussi eu, euh, a fait son travail sur, euh, on va dire, le, 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 un travail de sape autour du cinéma, on, on voit de moins en moins de films euh, sur les chaînes de télévision, en tous les cas aux heures de grandes écoutes, et donc euh, les plateformes sont en train de remplacer euh, ce, cet espace euh, où on ne peut plus aller traîner euh, euh, chez un vendeur de DVD, je rappelle que tous les vidéoclubs ont quasiment fermé et donc si on veut euh, approfondir sa connaissance cinématographique, et les plateformes aujourd'hui peuvent rendre ce service et c'est pour ça qu'il faut les laisser euh, euh, s- grandir et, et, et répondre aux, aux besoins et aux attentes du public.
0: – le, le patrimoine cinématographique, Dieu sait s'il est vaste aujourd'hui, euh, est-ce, que, est-ce qu'il pourrait disparaître Ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, il est plus facile de voir euh, des films de toutes les époques euh, que ça n'a jamais été Quand j'étais enfant, il y avait la cinémathèque, euh, il y avait le ciné-club, ce qui n'existe plus à la télévision, euh, où on pouvait voir les films en version originale, et puis euh, il y avait des films qui ressortaient euh, en salle euh, l'été en général, on appelait ça les reprises. Euh, – euh, c'était pas euh, si facile que ça de voir euh, King Kong quand on euh, euh, n'avait pas eu euh, 20 ans en 1933. Euh, aujourd'hui, c'est plus facile ou c'est plus compliqué
1: À mon avis, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je, moi, je pense même d'ailleurs que le... le, le, le que le patrimoine est, euh, est presque... On, est-ce que les plateformes, c'est l'avenir du cinéma euh, En étant un peu provocateur, moi j'ai presque le sentiment que c'est le patrimoine qui, qui est l'avenir du cinéma. <rire> je vois bien combien aujourd'hui les, les, les cinéphiles euh, en fait sont de plus en plus intéressés par ce qu'on appelle le patrimoine. Le patrimoine, c'est des films qui ont été réalisés il y a plus de 10 ans. Mm-hmm. Donc euh, et sont éligibles au patrimoine des films qui datent de 2010 ou 2011. Hein. Ce n'est pas ouais, uniquement ouais. des films muets, noir et blanc de l'époque <rire> du précode ou ouais, des ouais. péplums des années 50, pas du tout. Donc moi je pense que Au contraire, le patrimoine aujourd'hui, il y a même des revues. L'état de la revue et de la critique est toujours intéressant parce qu'on voit bien que les revues historiques qui traitent de l'actualité sont de moins en moins lus parce que l'actualité intéresse de moins en moins les cinéphiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contenus qui intéressent des, des, des spectateurs dans des salles de cinéma. Mais je parle des gens qui aiment le cinéma. L'actualité les intéresse de moins en moins. Et évidemment, c'est un effet de sablier. Et le patrimoine est devenu quelque chose qui a pris une, une ampleur capitale. Alors, euh, vous disiez le patrimoine, les plateformes, heureusement qu'elles sont là parce que patrimoine... Oui, je, 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 j'aimerais le croire. Enfin, il n'empêche qu'aujourd'hui, via... Euh, y a eu, enfin, a, 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 si la télévision ne passe plus de, 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 de films il y a eu les chaînes du câble, je pense à des chaînes comme Paramount Channel, TCM, disons qu'entre Patrick Brion aujourd'hui il s'est passé des choses, et il s'est passé notamment des chaînes du câble dans lesquelles il y avait beaucoup d'offres. Deuxième chose vous avez enterré le DVD et le Blu-ray alors je, parle un peu, je prêche un peu pour ma chapelle mais je crois qu'on va arriver à un, à un moment, à une sorte de plancher de gens qui seront plutôt des gens motivés un peu furieux, qui savent très bien que regarder quatre disques durs c'est pas la même chose que regarder une DVD-tech, c'est comme une bibliothèque. Bon. Donc, le support physique a un sens bien plus important que le simple fait de posséder un objet. On n'a pas la même vision des films et de l'histoire du cinéma quand on le regarde. Et moi, je, j'ai plutôt tendance à penser que le DVD, le Blu-ray, a, a, évidemment, a subi des remous, mais il va se stabiliser. On en produit énormément aujourd'hui. Les grands groupes ont tendance à plutôt abandonner, ce qui a été le cas de TF1, par exemple, vous, vous le savez sans doute. Mais il y a plein de petits éditeurs, qui aujourd'hui se créent. Alors ce sont des micro-modèles. C'est un type ou deux dans leur cave qui vont aller chercher des catalogues où on paye les droits de films italiens ou tchèques. Mais c'est ça la cinéphilie aujourd'hui. Et la, 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 la somme de tous ces petits éditeurs fait, fait la cinéphilie. Donc je pense qu'effectivement le patrimoine n'a jamais été aussi accessible que ça et aussi désirable que ça. Il n'y a qu'à voir le succès des rétrospectives, de fresque à Paris lors de l'été, je pense il y a deux ans, la rétrospective de, au, au zoo par exemple. Euh, vous, vous connaissez les chiffres. du CNC, il y a 20 films ou 18 qui sortent par semaine. Quand vous regardez la réalité des chiffres des entrées salles, la réalité, hein, c'est souvent catastrophique. Le nombre de films qui font entre 800 et 3000 entrées, euh, il y a une petite partie des films qui fonctionnent, mais une immense majorité ne trouve pas du tout son public. Mais je crois que le patrimoine, à mon avis, est ce qui est, de, est devenu de plus en plus désirable, parce qu'on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, en 2021, on peut rentrer en cinéma et explorer le patrimoine toute sa vie. Et c'est formidable.
0: Chloé euh, oui.
2: bah euh, oui euh, j'ai une réponse un peu moins romantique mais le patrimoine est désirable mais il est surtout très désiré pour le coup par les plateformes parce qu'en termes d'acquisition de contenu à bas coût euh, c'est formidable, on acquiert un catalogue entier, c'est moins cher ça permet euh, de flatter les cinéphiles euh, en disant regardez on vient d'acquérir MK2, regardez euh, on a tout Truffaut, regardez on a euh, tout Chabrol ou tout Bresson là, qui vient d'arriver sur Netflix, donc euh, j'ai envie de dire c'est le combo gagnant. C'est hyper désirable parce que c'est moins cher, parce qu'il y a la caution de légitimité, justement, cinéphile. C'est la, 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 ce que je veux dire, c'est que la stratégie d'acquisition d'une plateforme qui va cibler du cinéma de patrimoine, c'est gagnant sur tous les plans. C'est la même stratégie qui fait que Netflix va acquérir des salles de cinéma juste pour pouvoir sortir ses films, pour qu'ils puissent être en compétition à Cannes, Bon, pour l'instant ça, ça coince encore, mais être en compétition aux Academy Awards, etc. Donc il euh, y a un intérêt économique pour le cinéma de patrimoine, je pense qu'il ne faut pas être naïf pour le coup et imaginer que ce serait qu'un intérêt euh, cinéphilique, hein. c'est un intérêt économique direct sur les coûts d'acquisition des films et qui en plus... Coupe un peu l'herbe sous le pied des cinéphiles. Donc oui, c'est très désirable, euh, mais il faut pas, euh, voilà, il faut pas être trop ravi de la crèche par rapport à ces stratégies d'acquisition, parce qu'elles servent des intérêts quand même économiques euh, directs. On pourrait même y voir un petit peu du, du pillage aussi de catalogue euh, sur certains ayants droit qui n'ont pas forcément les moyens, sur certains distributeurs qui n'ont pas forcément les moyens de continuer à entretenir. À, À même chercher à diffuser les films, les envoyer en festival, même quand ils sont déjà sortis, etc. bah C'est sûr, quand on a un catalogue, enfin une plateforme qui arrive derrière avec un gros chéquier, c'est aussi une solution. Donc, euh, pour le coup, je suis pas. euh, ben Voilà, je je serais un peu peu méfiante sur cette stratégie et sur cette valorisation du cinéma de patrimoine. Pas sur le plan esthétique, bien sûr, et de constitution d'une culture cinématographique.
0: Un mot sur sur le festival de Cannes, puisqu'il se déroule en ce moment. Je me souviens du festival de Cannes. C'était le festival des films qui allaient passer sur Canal+. Dans un an... Euh... Mais à l'époque, Canal Plus aimait l'idée d'avoir les films qui étaient à Cannes. Même s'ils faisaient très très peu de, de spectateurs, ça faisait partie de l'image que Canal Plus voulait avoir, l'image de la chaîne du cinéma. Je doute aujourd'hui que Netflix, par exemple, veuille être la plateforme des films qui ne sont pas sortis au Festival de Cannes. Je pense que c'est exactement l'inverse. De... Je pense que ça ne les intéresse pas du tout. Je suis très étonné quand vous dites qu'ils veulent <rire> ouvrir leur salle de cinéma juste pour avoir un prix à Cannes. Parce qu'un prix à Cannes. Euh... Ça n'attire plus personne, me semble-t-il, et surtout pas le, la personne qui a payé son abonnement à Netflix. En tout cas, quand je regarde les films qui sont sur Netflix ou sur Amazon, d'ailleurs, il euh, n'y a même pas le nom du réalisateur. Euh, euh, c'est, on est dans un autre monde. Quoi. Cannes et ça, ça n'a rien à voir, non, Chloé
2: bah, pas tant que ça, c'est-à-dire qu'à la fois effectivement en termes d'éditorialisation quand on est sur des plateformes de type Netflix Amazon Prime Video, on est sur une éditorialisation, je, je fais allusion à la, à la mention du nom du, du réalisateur ou de la réalisatrice, qui n'existe pas donc on est sur une éditorialisation de type très commercial où on n'a pas forcément les informations qui intéressent un ou une cinéphile mais l'intérêt de Netflix et d'Amazon, mais en particulier Netflix, pour Cannes et pour ses grandes compétitions, il est très très important. Ils ont créé en termes d'algorithmes de recommandations, on n'en parle pas là, mais c'est quelque chose aussi qui caractérise les plateformes, en termes de construction du goût. Jean-Baptiste Thorey parlait tout à l'heure et disait, j'ai noté la formule, on a les goûts qu'on peut. Ben, ça c'est aussi des produits, des recommandations algorithmiques. Il y a des catégories maintenant proposées par Netflix qui sont films primés, séries ayant reçu un Emmy. Euh, film primé dans une compétition internationale. La stratégie d'acquisition de Netflix depuis trois ans, elle est d'acquérir les films qui ont reçu le prix du jury à Cannes. J'ai perdu mon corps pour je ne sais plus quel qué- territoire, l'Amérique du Sud, une partie de l'Europe, etc. Donc non, non, il y a un intérêt très sérieux oui. de Netflix pour ces contenus-là. En revanche, ce n'est pas parce qu'ils vont réussir à les monétiser en termes financiers. Effectivement, ça suscite peu d'intérêt. Mais mmh. il faut... L'image cinéphilique, c'est la même chose que que Canal+, qui, là, par exemple, a acquis les euh, droits de diffusion des grandes cérémonies de remise de prix cinématographiques qui diffusent les lumières de la presse internationale depuis deux ans. C'est absolument pas rentable pour eux, ça leur coûte pas mal d'argent, mais ça permet à Canal+, malgré la baisse de ses investissements dans la production du cinéma français, de continuer à se dire chaîne du cinéma. Donc, en termes de soft power, en termes de diplomatie, en termes de de poids sur les politiques publiques, c'est quand même pas négligeable.
3: Bien, Le Chevalier Netflix euh, l'explique dans chacune de ses interviews. Euh, ils ont besoin de gagner des prix, donc euh, d'être présents, alors, en particulier aux états unis et si possible avec euh, les cinémas qu'ils ont rachetés, de pouvoir postuler euh, aux Oscars parce qu'ils se construisent une image et ils se construisent aussi une image euh, vis-à-vis peut-être des des créateurs, des, des auteurs les, les plus réticents, en montrant qu'ils ont acquis une légitimité, qu'ils aiment le cinéma, ils le disent. Vous savez, euh, c'est une société qui, a, euh, qui fonctionne beaucoup euh, avec des punchlines et aujourd'hui, euh, ça fait partie des arguments, comme le dit Chloé, euh, de déploiement et de conquête de Netflix, de dire, nous sommes les amis du cinéma et donc, on, on, a, on accorde une place aux films primés que ce soit à Venise, je rappelle que Netflix a fait de très très grosses acquisitions dans un festival qui était le festival de, de tous les éditeurs et di- distributeurs indépendants qui était Toronto, euh, Netflix et Amazon ont fait des razzias de films en achetant des films à des prix qui défiaient toute concurrence parce qu'ils veulent être aussi aimés de la profession, euh, c'est aujourd'hui devenu, au-delà d'une plateforme, Netflix est devenu un studio et ça c'est aussi ce qui préfigure le, le marché de demain, Netflix est devenu un studio.
0: Et, et un studio qui récolte beaucoup d'Oscars, hein, puisque je crois que l'année dernière, c'est le studio qui a récolté le plus d'Oscars. Alors cela dit, est-ce que les Oscars récompensent vraiment le, les bons films, euh, les films qui resteront Son histoire, a priori, nous dit le contraire.
3: mais. Oui, puis c'était une année atypique. L'année dernière, je rappelle qu'il n'y avait que les plateformes qui concouraient puisque les salles de cinéma étaient fermées.
0: <rire> c'est vrai, c'est juste.
1: <rire> Jean-Baptiste Non, non, mais juste un, un tout petit mot sur la question du, de, 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 de l'accès du patrimoine via les plateformes. Vous euh, posiez tout à l'heure la question, Frédéric, est-ce que le patrimoine est disponible Il l'est, et notamment via la question des DVD des Blu-ray. Enfin, euh, je, je vais sur Netflix. Le simple fait qu'il n'y ait pas le nom du réalisateur, enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose d'hallucinant, ce n'est pas un détail, c'est, pas une... c'est, c'est hallucinant. C'est comme si on allait euh, chez un libraire quelconque et on avait des titres de livres et, et qu'on faisait l'économie des gens, des auteurs qui ont écrit les livres. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de vendre Fast and Furious. On, on... Il y a le casting, mais on ne sait pas avec qui c'est. Il y a quelques mots-clés, poursuite en voiture, bikini, action, très bien. Et on va aller voir, je ne sais pas, moi, Monsieur Klein ou un flic de Melville. Et là, on... le nom de Melville n'apparaîtra pas. C'est hallucinant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se targuer de prom- de, d'aller promouvoir le patrimoine, indépendamment de la dimension un peu cynique dont Chloé parlait tout à l'heure, euh, lorsqu'on ne met même pas le nom du réalisateur Je ne comprends même pas, d'un point de vue stratégique, comment Netflix a fait pour oublier ça, mais au moins êtes, pour donner êtes, le change. – Vous êtes un peu sévère, parce
0: que quand ils nous sortent tous les Truffauts, il bien y a un écrit entendu, Truffaut, là. Bien entendu. Parce qu'il y a une opération non, mais,
1: marketing et, sur Truffaut. Absolument. Donc, mais, mais lorsque la plupart des films qui sont rachetés par Netflix, produits par Netflix ou récupérés en bout de coup par Netflix, le nom de réalisateur n'apparaît pas, c'est quand même me semble-t-il incroyable. Deux, le patrimoine, ce n'est pas uniquement mettre un film sur une plateforme et sur une bande passante. Le patrimoine, dans le cas du DVD Blu-ray, c'est, une a, c'est un accompagnement éditorial. Ce sont des bonus, ce sont des suppléments, ce sont des entretiens. C'est-à-dire que quand vous allez effectivement sur la, la case Truffaut de Netflix, et bien je vais regarder un film de Truffaut, alors dernier métro, peu importe, un Fahrenheit, très bien. Mais est-ce que je vais produire un contenu éditorial qui va accompagner le film, le, le prolonger vis-à-vis de l'œuvre du cinéa, de sa période, etc., le DVD Blu-ray reste de ce point de vue-là incomparable que le même film proposé sur Netflix euh, ou le même film proposé par un éditeur de DVD Blu-ray indépendant n'est pas du tout la même chose le, oui il y a l'accès au patrimoine mais il y a un accès aveugle d'un côté je veux dire un, un peu voilà dans la grande masse et il y a un accès informé de l'autre et dernière chose que vous disiez tout à l'heure moi je pense que pour moi l'enjeu aujourd'hui c'est de se dire mais Netflix va prendre les, les plateformes une place de plus en plus importante est-ce qu'ils vont être capables en fait de produire, c'est ça pour moi parce que quand on voit les films 100% Netflix je parle 100% Netflix, je ne parle pas de films qui ont été conçus à l'extérieur de l'ancien système, rachetés in fine par Netflix, Scorsese il y en a beaucoup d'autres et plutôt des films réussis etc, je parle des productions Netflix donc on voit les compétences des gens de Netflix, c'est catastrophique les films 100% Netflix 95% 95% ce sont des navets, des films totalement formatés, des formules, il y a un effet de régression, c'est quelque chose d'incroyable. Donc pour moi la chance de Netflix c'est de se dire, ou bien effectivement ils se disent que ces films qui sont des navets cartonnent, auquel cas bah, tout va bien, rien de neuf sur le soleil, les cinéphiles ces 100 000 personnes, oublions-les, ou alors ils ont conscience qu'il y a, y a plusieurs marchés et qu'il va peut-être falloir apprendre à produire, et apprendre à produire des films, ou des, ou des contenus, des films différents. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui des films Netflix, c'est consternant aussi bien esthétiquement, d'un point de vue dramaturgique, du point de vue du politiquement correct. Le cinéma, ça doit un peu chatouiller, ça doit, ça doit gratouiller. On ne peut pas faire plaisir... Hein, à tout le monde en même temps, et cette espèce de, de volonté un peu œcuménique de Netflix de parler à tout le monde, donc à personne, fait qu'on produit des espèces, pour le coup, des, c'est, c'est, c'est presque du niveau du, de, du jeu vidéo ou de la mauvaise série B de l'époque. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que Netflix a conscience, est-ce qu'elle a envie, et est-ce qu'elle a la capacité de, 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 d'être à la hauteur de ce que vous disiez C'est bien d'être un studio mais peut, ce décreté studio ne veut pas dire qu'on en est un. Est-ce qu'ils ont la, les, les capacités, les qualités et le désir de produire vraiment des films autre show, autrement que toutes ces espèces de, de films d'une heure 35 formatés, euh, voilà, qui, qui, qui font un peu mal à notre rétine et qui ne nous éduquent pas beaucoup, qui ne nous élèvent pas beaucoup. Alors c'est sûr qu'après dix ans de films Netflix, on pourra voir des sous Marvel. Mais on est aussi un peu responsable de la rétine des spectateurs, me
2: semble-t-il. Chloé porte. Je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Baptiste Rey euh, sur, les, sur deux choses. Un, parce que c'est précisément par, pas ce que fait Netflix de parler à tout le monde. La stratégie de production de contenu et la stratégie d'acquisition de Netflix, c'est justement des micro-segments de marché et des micro-niches. Et donc, ce n'est pas du tout de produire des films qui plairaient à tout le monde, ce qui peut être pour le coup une stratégie de studio plus classique, type Major American, MCU, le Marvel Cinematic Universe, etc., où il y a cette volonté un peu de, voilà, d'aller toucher large, d'aller inonder la planète et, et tous les écrans du monde. Pour le coup, Netflix, ce n'est pas ce qu'ils visent. Ils vont justement avoir une politique de contenu très ciblée, de micro-niches, etc. Alors, qui pose question aussi, en tout cas qui est interrogée par les sociologues et les économistes. Qu'est-ce que c'est que faire un film pour la niche LGBT Qu'est-ce que c'est que faire un film pour la niche euh, étudiant de campus Qu'est-ce que c'est que faire un film pour la niche, j'en sais rien, euh, humoriste Africa,
0: Africain-américain, il y en a beaucoup.
2: Ah oui, alors bon, mais après, on peut refaire aussi l'histoire de la Black Spotation. Ce pas les plateformes qui ont inventé ça non plus. Donc, toutes les stratégies dont on est en train de parler depuis le début ne sont pas inventés ni par Netflix, ni par les autres acteurs, GAFAM, etc. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, ça veut juste dire que, j'ai envie de dire, c'est le capitalisme ce n'est pas les plateformes, donc si on veut vraiment discuter économiquement de quelque chose, de l'accès des publics aux œuvres, de la fonction d'éducation, d'élévation du regard, de, de l'esprit critique, etc., bah, je, je pense qu'il faut avoir une discussion sur le modèle économique de production, de circulation des œuvres et de la culture, mais ce n'est pas, pas les plateformes, la plateforme c'est une technologie de mise en relation numérique de, de choses. Bon. On le fait pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas la plateforme qu'il faut incriminer. Ce qu'il faut incriminer, c'est la concentration des entreprises du secteur au sein d'un petit nombre d'acteurs. Parce que si l'enjeu, c'est la diversité, c'est là que la diversité, elle est menacée.
3: Pascal le Chevalier, quand, quand je vous entends parler, je me pose une question, puisque la, le décret SMAD vient d'être publié. Et vous savez qu'il y a des obligations qui vont peser sur, sur ces plateformes. Euh, dont on dit qu'elles ne sont pas les amies du cinéma, mais il y a de fortes chances quand même que si euh, la chronologie des médias et toutes les discussions se terminent euh, dans de bonnes conditions, euh, finalement, ce, ces plateformes vont devenir les, les principaux euh, financiers du cinéma de demain. Donc, il euh, va vraiment falloir réfléchir à comment on a envie de les traiter euh, et de ne pas rentrer non plus dans des systèmes de, de, de bashing systématique ou, en tous les cas, de, de décrier ce qu'elles font. Et puis surtout, comme l'a dit Chloé euh, à l'instant, une des difficultés, c'est cette espèce de verticalisation du monde des médias euh, qui est en train d'ailleurs de se produire en France. Je vous rappelle qu'il y a deux grands groupes qui vont se rapprocher et donc euh, on est en train de, de découvrir un nouveau monde euh, dont, les, dont les paramètres d'existence vont complètement changer. Et au milieu de ça, il y a effectivement le cinéma qui est peut-être avec une bouée en train de lancer un OSS en, en disant « sauvez-moi, sauvez-moi du capitalisme, sauvez-moi de, 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 de ces oligopoles qui vont massacrer la création euh, ». Ça, on ne le sait pas. Mais c'est vrai euh, qu'on est peut-être, le cinéma est peut-être menacé par ça et donc euh, risque de de souffrir dans les années prochaines. Mais encore une fois, dans ces cas-là, il ne faut pas demander aux plateformes de venir sauver le cinéma français euh, et la création si on considère que leur argent n'est pas le bienvenu euh, parce qu'ils ne font pas des beaux films.
0: Le, le, le cinéma s'est plutôt bien accommodé du capitalisme. Les grands studios hollywoodiens obéissaient à des logiques comptables très précises et ça ne les a pas empêchés de faire des chefs dœuvre et vraiment des chefs dœuvre en nombre considérable. Il y avait au fond un souci économique et un souci artistique qui pouvaient être, être, faire bon ménage.
1: Ah, – mais, Évidemment, mais après, on parle aussi d'une époque où, euh, le, disons que là, vous parlez des, des studios américains, il euh, n'y avait pas le CNC, il n'y avait pas les aides d'État, tant qu'on fait pas, on ne faisait pas des films forcément pour avoir un statut social, euh, c'était des gens qui avaient une histoire personnelle, qui aimaient le cinéma, qui prenaient des risques. Toscan a été en France un des derniers dans les années 80, aujourd'hui, il y a des gens comme Maraval, on les connaît, hein, c'est des gens qui, qui essaient de faire des films indépendamment du système étatique, Voilà. Parce qu'en France, on produit beaucoup un cinéma d'État. Alors c'est moins violent qu'en Corée du Nord, mais le principe est à peu près le même. Il faut plaire. On passe devant des commissions. Il faut qu'il y ait un certain type de quota, un certain, un certain type d'approche, etc. Il faut surtout donc, que ça plaise à la télévision, il faut que au ça au plus grand nombre. Alors, ça, oui, ça c'est vrai. Mais ça, c'est surtout les années 80-90, où finalement, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de films français au cinéma qui étaient des films de télévision parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Pierre Le Chevalier. Enfin, euh, on attend beaucoup de Netflix et des plateformes. Parce que vous avez raison, ils vont prendre sans doute un rôle de plus, import, plus en plus important dans la production et dans, dans, dans la, la distribution et l'exploitation des films, c'est évident. Donc, ils ont des, des, des devoirs. Et donc, moi, je, j'ai envie d'être extrêmement optimiste. Prenez au sérieux le rôle qui va vous être donné, qui est absolument capital, pour apprendre à produire des vrais films. Il hein, ne faut pas mépriser les gens. Donc, moi, je crois beaucoup en Netflix. L'autre chose qu'on a tendance à un peu oublier, c'est que là, on a le sentiment qu'il y a l'agneau du cinéma, tout frêle, formidable, euh, historiquement, contre l'espèce de loup numérique. Il y a un moment, je veux dire, on a, on a, on a, il faut quand même rappeler qu'on a mis en salle pendant des années et des années beaucoup de films qui ne ressemblaient pas à des films. cest à qu'on paye aussi le fait que beaucoup de gens allaient dans des salles de cinéma, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui payent les, 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 les tickets de cinéma, ça coûte et, 10 ou 12 euros. Et c'est cher. Et c'est extrêmement cher. Et qui avaient sur des écrans de cinéma, je pense notamment une grande partie de la production française, il faut le dire, des espèces d'objets qui ressemblaient à des téléfilms. Voilà, euh, pas très bien joués avec des acteurs de télévision. Il y a eu toute cette mode dévastatrice des gens qui faisaient leurs petits numéros de bouffons sur Canal et qu'on retrouvait ensuite. Alors c'est sûr que quand on vient des gens qui venaient d'une génération où les acteurs c'était Devers, Denner, Ventura, Delon et d'un seul coup je ne citerai pas de nom mais on disait les acteurs c'est ça, il y a eu une déperdition évidente de ce qu'on a mis dans des, devant les, dans les écrans de cinéma. Ce qui fait que la salle de cinéma c'est bien mais c'est encore mieux quand il y a un film qui est projeté dans une salle de cinéma. Et on a passé beaucoup de temps aussi à démonétiser ce que c'est que le cinéma, en y projetant n'importe quoi. Et on en paye, en partie, aujourd'hui, le prix. Et pourquoi ne pas aller sur une plateforme, euh, sur une plateforme pourquoi ne pas sur ça sur un écran d'ordinateur 21 pouces, puisqu'en me déplaçant, j'ai un téléfilm grand écran sur un grand écran. Quelle est la différence Qu'est-ce qui vaut mieux, en réalité Et je pense que le cinéma a aussi, enfin tous les acteurs du secteur, ont aussi des questions à se poser. Alors je ne dirais pas faire leur inventaire, faire leur mea culpa, mais ils sont co-responsables de la situation qui arrive et de la révolution qui arrive, qui, et je l'espère en tout cas, mais comme 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 nous tous ici, produira le meilleur. Mais on est à un moment, on est à un moment, voilà, de, un peu flottant, d'hésitation au milieu du guet, et ça peut produire le meilleur, le redémarrage du cinéma véritablement, en tant qu'art populaire. Dans Art Populaire, il y a les deux, il y a Art et il y a Populaire. Puis il y a aussi Industrie, pour faire plaisir à, <rire> euh, à Chloé. Et puis, euh, il peut, on peut aussi totalement balayer le cinéma comme Art Populaire, qui deviendra de la musique classique pour cinéphiles, petite communauté qui aura ses revues, ses codes, sa langue. C'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut produire des films de qualité, des films de cinéma, lorsque le public in fine qu'on va toucher, c'est 100 000 personnes C'est ça, la
0: vraie question. Dernier mot, Chloé de la Porte.
2: – Que de mépris, que de mépris pour que les publics. – euh, Alors certainement, que d'amour, mais il faut aller le chercher loin, hein, parce que quand même, euh, je dénonce que j'aimerais pas être productrice de, de films de cinéma et, et, et vous entendre, parce qu'il y, y a quand même une forme de passéisme cinéphilique qui fait que ce serait mieux avant, sauf que quand j'entends ce qui est cité avant, enfin, je suis pas sûre que les parents des adolescents qui allaient voir les films du Nouvel Hollywood en 69, 70, 71, 72, étaient super contents que leurs enfants n'aillent pas voir du fin de classicisme hollywoodien. Donc Jean-Baptiste Thorey, qui connaît très bien ces périodes-là et qui connaît très bien ces champs là et ces, ces objets-là, voit bien comment est-ce que c'est pris en contexte et comment est-ce que ce qui est la culture populaire de l'un est la culture élitiste de l'autre. Et que c'est marqué aussi de façon générationnelle. Donc, moi, j'aimerais quand même qu'on me réponde qu'est-ce que c'est qu'un bon film, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais, parce qu'on fait tous depuis le début comme si on voyait très bien de quoi on parlait. Et je suis désolée de faire la scientifique reloue du débat, mais quel, sur quel indicateur on mesure ça Si c'est la seule subjectivité de Jean-Baptiste Thorey, je crains que ce soit un peu limité pour penser les politiques culturelles à l'échelle mondiale. Donc, euh, s'il y a autant de subjectivité et que bien sûr, elle s'accorde, certes, mais il faut à un moment euh, prendre un peu de large et justement revenir, moi je crois qu'une des choses les plus intéressantes qui a été dite au début et je, je m'arrêterai là-dessus, c'est justement ce qu'a dit Jean-Baptiste Thorey, il faut que les gens voient des films, le plus de films possible, le plus de meilleurs films possibles certainement mais voir des films c'est quand même peut-être ce qui reste aujourd'hui là, dans cette période de transition, le plus important. Je dis ça, c'est clairement un appel à, au maintien de l'ouverture des salles quelle que soit la situation <rire> sanitaire.
3: Pascal Le Chevalier, un dernier mot, très vite. Très vite, et ben je vais citer Le mépris, où Jack Palance euh, dit que son cinéma euh, va fermer, va être remplacé par, remplacé par un prix unique, et dit le cinéma est mort, et euh, Michel Piccoli lui répond en lui disant non, non, euh, je crois que le cinéma ne mourra jamais.
1: Ça c'est dans un film de Godard, et le nom de Godard est cité au début du film, vous voyez ce que je veux dire, il faut y penser quand, dans le cadre des plateformes.
0: Merci tous les trois d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro mais surtout euh, euh, à la fin du mois d'août puisque ce sont désormais les vacances que je vous souhaite très agréables. On se retrouve euh, dans un mois.